0: ¿Te parece que nos, nos leamos después. El no, pues de que conversemos con nuestro siguiente invitado que nos está ya. esperando en línea. Bueno, la subsecretaria de Salud, Paula Daza anunció una nueva plataforma de trazabilidad de casos de coronavirus que prepara junto a Amazon. No solamente tiene videos, sino que también tiene trazabilidad. La subsecretaria explicó que la estrategia de trazabilidad se fortalecerá mediante una plataforma en donde médicos, el ministro de Salud y Ceremis puedan acceder a la información de los pacientes de manera simultánea empleando la misma plataforma de EpiVigila. Vamos con eh, Jorge Pérez, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y experto en manejo de datos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, súper bien, ¿y ustedes? Bien, pues. Bien, también,
1: Jorge. ¿Con buena salud, bueno. Jorge?
2: Sí, 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 con buena salud. Un poco estresado por... Todo lo de los números y eso, estar, estar encima de todo esto todo el día, te, te pasa un poco la cuenta, pero bien.
0: Oye, Jorge, hablando de eso, de los números, eh, bueno, tú eres un asiduo ahí de estar explicando en las redes sociales qué significan o cómo se calculan los números. Eh, ¿Por qué no nos cuentas cómo ha mejorado no la entrega de datos por parte del Ministerio de Salud para los expertos en este tema? ¿O seguimos con los mismos problemas sí. con, que con Mañalich?
2: Seguimos con los mismos problemas. La, la, la diferencia más importante, y yo creo que sí sigue, sigue un paso que hay que reconocer, es, es la liberación de los datos del DAIS. Esos datos existían hace mucho tiempo, ¿eh? estaban, estaban ahí y, y la gente de dentro los consideraba y los, y los conocía, pero estaban escondidos, digamos. ¿sí? Hay varias razones, eh, la, 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 más, la, la más clara es que porque hacen un trabajo que es súper meticulo, meticuloso y que puede ir variando en el tiempo pero además de esos datos, son muy pocos los adicionales que tenemos, digamos, de, de, de calidad. Lo, lo, lo que seguimos recibiendo son los mismos informes que nos entregaba el, el MinSAL en la época de Mañanich, y de hecho recibimos menos ahora, porque antes recibíamos un informe epidemiológico dos veces a la semana, hoy día con los cambios de fecha no hemos recibido el del lunes y estamos a jueves, eh, yo creo que ese ya no se va a entregar. Yo creo que se van a empezar a entregarlo una vez a la semana, eso quiere decir que hay menos datos aún. Eh, para la opinión pública, no sé qué pasa realmente con los científicos que están más cerca. Uh -huh. eh, yo también he sido crítico de eso, me parece que, que es muy malo que dividamos a la gente entre la que recibe información y la que no. Incluso si son científicos, de hecho es parte de lo que lo que mi grupo de investigación ha, ha, digamos, ha, ha observado, si quiere, exigido desde el principio, desde marzo que los datos sean públicos para todos y que puedan accederlo los periodistas, los alcaldes, los científicos, la ciudadanía en general. Pero todavía estamos muy, muy lejos de eso y yo creo que ya, ya, ya da un poco lo mismo. O sea, la, la, la oportunidad era, era en marzo para mm. poder haber auditado mejor las decisiones y haber ayudado a tomar las decisiones. Eh, esperemos que, que, que las decisiones se tomen bien en adelante. Si no, igual sería bueno tenerlos para pa ver qué pasa en el futuro. Jorge, eh...
1: De esos datos que no que no se liberan, que no se entregan a tiempo, porque están las dos categorías, los que no se entregan, los que no se entregan a tiempo, los que se entregaron tarde, como los del DEIS, por ejemplo, luego de que hubiera polémica. Hoy día yo, lo conversamos con Marcelo hace un rato, se va a reactivar eso porque le preguntaron al ministro y hay centros de estudios que piden que se incorporen los datos del DEIS en el, fallecido, en el número de fallecidos. Para ti, ¿cuáles son los más importantes? O sea... Mi pregunta concreta es, ¿qué es lo que la, la ciudadanía se pierde? ¿Cuáles son los datos que no estamos recibiendo y que serían importantes que eh, desde el Ministerio se transparentaran más eh, y, y más claramente también?
2: Lo, lo que pasa es que lo que se pierde la ciudadanía es el que las personas expertas puedan cooperar. Eso es lo que se pierde la ciudadanía. Porque posiblemente a la ciudadanía le va a interesar poco tener una base de datos gigantesca con todos los casos. sí. O sea, Definitivamente lo que la ciudadanía quiere son cifras comunicadas de manera correcta. Que ese, ese es un poco el ejemplo que estabas dando tú del DAIS. Hoy día todavía la cifra de muertos se comunica de manera incorrecta. Muy incorrecta desde mi punto de vista y va a ser un bochorno pronto. ¿sí? En, en una o dos semanas más va a ser un bochorno porque van a haber 1.500 muertos con PCR positivo que no van a estar en el conteo oficial. Eh, y que de alguna manera van a tener que sumarlo porque va a ser demasiada la presión. Entonces, tienen dos tiene dos caras de esta moneda. Una es la comunicación efectiva y que todos puedan estar mirando que la gente más experta pueda estar mirando que se haga una comunicación efectiva, transparente y correcta hacia la ciudadanía. Y la otra es que la ciudadanía pierde que expertos de distintas áreas estén apoyando al minsal Hoy día la cuestión parece más como una guerra. Desde, desde abril la cuestión parecía como cero cooperación. Si tú ves no hay datos que fluyan ni siquiera del minsal hacia el Ministerio de Ciencia. Todavía no. Eh, eso es eh, extremo y es súper difícil de, de entenderlo para la gente que está fuera. No, no, nosotros con mi grupo estuvimos dentro, dentro no había cooperación entre minsal y el, el Ministerio de Ciencia. Y, y nuestra crítica era esa, ¿sí? Nuestra crítica era, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Ciencias no pueda plantarse y, por último, acusar al presidente? Y decir, oye, no puede ser que no estemos cooperando mm -hmm. en esto. No puede ser que el Ministerio de Salud esté completamente cerrado en médico y nosotros tengamos que estar, como ministerio o como otro ministerio, estar accediendo a documentos en PDF para tener los datos. Eso es inaudito. Y sigue siendo así. Eso... Y, y, no, por alguna razón... Que ya, nada, ya, ya, ya pasó ya. O sea, en ese sí. momento, para mí era un problema, mí
0: es problema. Oye, Jorge. Yo creo que, que el, el Ministerio de Cienzo ya lo vio como perdido. Sí. Eh, ¿Eso se debía a qué? ¿A que el equipo del ministro Mañalich no daba ese acceso o son eh, finalmente la estructura que tiene el Ministerio de Salud con sus datos que no le permite, no sé, por esencia, entregarlos?
2: Mi, mi impresión es que es una cuestión más como de cultura. Eh, no, no estoy diciendo como que sea que tengan poco cultura sino que la cultura dentro de los ministerios institucional es, y yo resuelvo el problema y no coopero con los otros ministerios pero este era el momento para cooperar claro era es inédito momento, una situación inédita cooperar. mira respecto de lo que de lo que tú de lo que tú dijiste que iban a conversar conmigo para ir al tema de Amazon ¿sí? que me parece que es de una rasquería extrema estar hablando de Amazon mm -hmm. acá le voy a explicar después por qué eh, cuando mi grupo estuvo cerca del tema, de EpiVigila en particular, en abril, eh, por parte del Ministerio de Ciencia, le dijimos al Ministerio de Salud, esa plataforma hay que migrarla a la nube. Tal como está ahora, no va a funcionar, no va a dar abasto en el caso de que tú requieras demasiada gente entrando simultáneamente. Eh, no hay cooperación. En ese momento, incluso, incluso gente de mi grupo le hizo un plan. Este es el plan de migración. Estamos hablando de, de te estoy hablando del 4 de abril. Sí. ¿Sí? 4 de abril. Entonces, estamos a, a 2 de julio y recién el sábado va a haber una migración a una plataforma robusta. ¿Sí? Aquí nos está trabajando con Amazon. No es como, ah, voy a, voy a, me, me reuní con Amazon para trabajar. Lo no único que suene mejor. es comprar, comprar servidores. ¿Sí? que sí. es como algo estándar. ¿Sí? En, en abril, EpiVigila funcionaba en un solo servidor escondido en el Ministerio de Salud. El, mi grupo le dijo, esta cuestión se va a caer el viernes. El viernes se cayó, no sé, digamos, 8 de abril. ¿Sí? Estuvo, no sé, la mitad del día abajo el sistema. Entonces, cu cuando hablan como nos estamos preparando hace mucho tiempo, lo que hay es poca preparación, improvisación, cero cooperación con la gente experta en los temas. Y además una comunicación errática, porque porque si en la, en, como en la conferencia de prensa ahora la, la subsecretaria dice ahora tenemos, junto con Amazon, que, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere entregar ahí? Me queda muy poco claro. Claro, eso te Pero quería que preguntar, lugar. cuando es tú como... dices
1: que es rasca es como que estamos teniendo ayuda internacional. Suena así cuando en realidad lo que tú nos dices es que se compraron servidores nomás.
2: O sea, es que es, es rasca porque es como tenemos un montón de gente que está súper capacitada aquí localmente a la que en buen Chile no nos la pescamos Y hoy día como que ya sabéis que lo que tenemos que hacer es que este sistema definitivamente, o sea, no funcionaba en abril, no funciona hoy día. El, el sistema es súper bueno, es digamos, como, como un sistema de datos diseñado pero no, la infraestructura técnica, digamos, los servidores, la conectividad, no estaba preparada para sí. una pandemia. Pero eso lo sabíamos en, en febrero. En, en marzo era evidente en abril ya estaba explotando en la cara ¿sí? yo, de hecho yo lo cuento esto como anécdota pero yo en, en, a principios de abril a mi jefe, al director del instituto en el que yo trabajo, ya tra trabajo cuando, cuando vimos cómo funcionaba esto eh, cómo, cómo estaba el sistema en ese momento mi recomendación para él fue eh, lo que tenemos que hacer es una cuarentena ahora, pero solo para arreglar la infraestructura tecnológica para poder hacer trazabilidad porque en ese momento no teníamos la infraestructura y no la tenemos, no la teníamos hasta la semana pasada, entonces era como cómo diablos vamos a enfrentar una pandemia si no tenemos un sistema de información robusto, entonces el, es, eso claro ese es mi negocio son los datos y los sistemas de información, no la Pero epidemia incidía en la, la trazabilidad, diría...
1: o sea la trazabilidad es clave el, en esto claro. o sea, y la perdimos claro. a partir de abril ya Mira, la hemos perdida,
2: ya que el, el tema el tema es que desde el punto de vista epidemiológico la trazabilidad es clave para mí desde el punto de vista de los datos, es clave tener una infraestructura tecnológica para darle soporte a un sistema de trazabilidad. Entonces, en abril no la teníamos, teníamos un sistema que yo sigo diciendo que es muy bueno, a mí me gusta mucho que vigila como, como está conceptualmente hecho. ¿sí? Lo, que, lo, que, lo que estaba claro es que estructuralmente la arquitectura que tenía detrás, arquitectura digamos como, tú mm. puedes pensar que es la arquitectura con la que se construye una, un, un edificio, ¿sí? estaba construido sí. con palitos arquitecturalmente. Se necesitábamos reforzarla para lo que se nos venía. Pero lo que parecía en ese entonces, y yo creo que ahora está más o menos claro, es que la, la gente del Ministerio de Salud pensaba que esta cuestión se acababa en abril. Claro. ¿Sí? O sea, el, el PIC venía al final de abril, el, a mediados final de abril, a principios de mayo, con suerte, venía el PIC y después se acababa. ¿Sí? Entonces, ese fue el riesgo, yo creo. Y, 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 ¿Por qué digo ahora que es rasca para mí hablar, posiblemente la palabra es poco científica la que estoy usando, rasca hablar de Amazon? Porque pa parece como que, como que es como, ¿saben qué? Nos aliamos con esta super empresa que es la que va a venir a resolvernos el problema. Eh, es como Ese es como el mensaje, como la, los, los técnicos locales no son sí. suficientemente buenos, entonces necesitamos esta cuestión grande que viene de afuera a salvarnos. Entonces Recordemos nos salva la CPC, nos salva Chile,
0: Amazon, como... nos salva, nos salva Ay, como el capitalismo, sí. nos salva claro. el sector. <ríe> muy... Jorge, eh, estamos conversando con Jorge Pérez, investigador del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile, experto en el manejo de datos. Si hubiéramos tenido acceso a estos datos que ustedes pedían desde el inicio eh, y ustedes hubieran hecho las recomendaciones necesarias, ¿creen que los hubieran pescado o no? Porque parece que el problema también es que si los pescan o no, por parte del Ministerio de Salud y las autoridades.
2: Lo primero es que, es que yo no soy el llamado a hacer recomendaciones porque no soy experto en el área. ¿sí? Mi, mi tema es datos transparentes disponibles para todo el mundo de manera correcta y ojalá lo más completo y, y limpio posible. Ese es mi tema. Entonces, en ese momento mi tema era tratar de tomar esos datos y pasárselo a la gente que efectivamente podía hacer recomendaciones, epidemiólogos, matemáticos que estaban haciendo modelos, ¿sí? el, el, cuál, ¿qué es lo que me hubiese gustado a mí? Yo en ese momento lo que yo pensaba realmente era que, que, que el ministro Cub iba a golpear la mesa y iba a decir se acabó esta cuestión, me pasáis los datos porque esta cuestión no la vamos a solucionar, ustedes sin mirar, eh, ustedes mirando solo minsa, ¿sí? ¿qué es lo que yo creo que podría haber pasado? que la gente que estaba haciendo modelos que estaban de alguna manera validando esta idea de cuarentenas dinámicas on-off, cortadas de a pedazo, hubiesen podido notar que era imposible que eso diera resultado. Y podrían haber puesto el grito en el cielo y decir, ¿saben qué? No tenemos datos suficientes o con los datos que tenemos esta cuestión claramente no va a funcionar. Yo, yo soy crítico de algunos colegas ahí porque lo que hicieron fue proponer esos, esos modelos sin datos sin, sin datos, no tenían datos, no tenían formas de validarlo, eso le dio pie al gobierno para decir, miren, hay unos modelos que sí validan lo que estoy haciendo, y se arrancaron con los tarros con una implementación que a todas luces no dio resultado. Entonces, las alertas podrían haber llegado un poco antes. Ahora, si la decisión al final igual la toma el presidente, posiblemente no nos hubieran pescado, pero yo creo que hubiéramos estado mucho más alineados en decir, estas cosas no van a funcionar dados los datos que tenemos.
1: Oye, y con los datos que tienes hoy día, Jorge, ¿qué dices tú respecto a la leve mejoría y cuál es el estado que tenemos en Chile hoy cuando hay personas que están pidiendo o hay voces que se empiezan a levantar pidiendo que no haya más cuarentena, por ejemplo, versus otros científicos que piden que aún es necesario reforzar más las medidas?
2: Que, lo que yo creo es que no sé, no sé qué nos pasa en Chile, que somos como, como que estas cuestiones nos llegan y como que nos impresionamos. Es evidente que va a llegar la gente que va a pedir no más cuarentena cuando haya una comunicación de que estamos mejorando. ¿Y, ¿Y por qué digo que es evidente? Porque ha pasado en todos los países del mundo. Si es cuestión de mirar a los otros países, si no, no tenemos para qué estar innovando acá a cada rato. O sea, pareciera que, que usar Amazon es una innovación, pero ya lo hacían los demás países, compraban más servidores para que las cuestiones funcionaran. ¿sí? Entonces, si tú miras afuera, ves, ¿qué ha pasado con los países que relajan las cuarentenas por leves mejorías, eh, que no tienen buena trazabilidad, vuelven a tener mucho contagio? No ha pasado otra cosa. Entonces, no, no deberíamos nosotros estar como impresionándonos, innovando. ¿Qué pasa en otros lugares cuando hay cuarentenas que son demasiado largas y que no solucionan el problema y cuando hay un, una pequeña mejoría, la gente empieza a salir a decir no quiero más cuarentena. Pasó en Argentina, pasó en Estados Unidos, ha pasado en otras partes, va a pasar en Chile también.
1: Pero según tus datos, ¿estamos mejor?
2: El, 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 lo dije en alguna entrevista hoy día, eh, se lo había copiado a, a un colega de Twitter, hoy día lo copió el ministro también. Es difícil decir que tú estás mejor cuando tú estás cambiando el termómetro. El ministro habló de bajar de 39, 38. García de lo puso, de Cristian de... García, que está con
1: nosotros los lunes, pero este a lo no
2: lo fue entrevista. <risas> Entonces, el tema es que si tú cambias el termómetro, medís de otra forma. Finalmente, esa es... cuando yo veo la comunicación de las autoridades, yo pienso que están comunicando más para pa la encuesta, para tener un punto en la encuesta, que para explicar efectivamente la situación en la que estamos. Hoy día tenemos que llegar a una meta. Tú podrías decir, la meta es tener menos del 10% de positividad. Ojalá menos del 5%. Para llegar a esa meta estamos lejísimos. Estamos más cerca que antes, no nos importa. Lo que importa es que estamos muy lejos. Esa es la cuestión. Entonces, si, eh, 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 Es muy raro. ¿sí? Yo, si, si tú me preguntáis, ¿los casos nuevos han disminuido en Santiago? Sí, han disminuido en Santiago. Eh, ¿La positividad ha disminuido en Santiago? Sí, pero ha disminuido del 50%. O sea, claro. no es cuestión que estemos como...
0: Para saltar en una base no hoy día,
2: hoy día yo, yo lo acabo de escuchar y el ministro decía como que es muy bueno que no tenemos que mandar más pacientes a ventilarse fuera de Santiago. Sí. ¿Cómo va a ser muy bueno sí. eso? Sí, <risa> sí,
1: hoy día leía también como, en un artículo como... que la gente comentaba positivamente que estaba el 94% de las camas ocupadas de las camas UCI y 94%, o sea, ayer había un médico que decía sobre el 80% es crítico, pero uno piensa, 94%, ¡ah, no está lleno! Pues estamos bien, y, y claro, la comunicación de riesgo es súper equivocada ah. sí. Oye, Jorge, es yo, no, no sé, Marcelo, tú tenés una pregunta, yo tengo una pregunta más como...
0: Sí, para sí. ir redondeando, eh, solamente una noticia de último minuto. Murió Ángela Geria, oh, sí. la mamá de la presidenta oh, sí. Bachelet, a los 93 años. Está internada desde ayer en el hospital FACH. Eh, ha fallecido hace pocos minutos, a las 11, 11 de la mañana se comunicó su fallecimiento. Así que, bueno, un saludo bueno. solidario a la expresidenta y a toda su familia por la muerte de su madre.
1: Sí, lo vamos a estar comentando más en un ratito porque van a empezar a salir reacciones, también me apena mucho esa situación, y afuera va a ser muy difícil también eh, poder sí. llegar a, a eh, acompañar a su familia. Eh, Jorge, yo yo se cerrar, cerrar quería preguntarte lo siguiente, porque tú eres parte de este grupo de científicos, eh, en tu caso experto en datos, que ha estado muy presente, como decía Marcelo al principio, en las redes sociales, dando entrevistas, teniendo un rol público, eh, que más más allá de tu expertise, que tiene que ver con cómo incorporamos nuestro conocimiento al servicio de la comunidad en una pandemia como esta. Y te he visto dar entrevistas tristes, como tú dices, estresado por los números, como partiste ahora, de distinto, poniéndole emoción. Yo lo traía veía una entrevista tuya y la repliqué, porque me pareció una entrevista que además transmitía... No solamente evidencia científica, sino que además humanidad, humanidad, hablando de los fallecidos. Eh, y la pregunta que te quiero hacer es, me imagino que nadie se imaginó estar en un contexto como este hace un año atrás. Pero ¿cómo te hubiera gustado a ti que fuera? ¿Cómo te hubiera gustado a ti estar enfrentando esta situación y desde el rol que tú pudieras haber eh, cumplido, estar aportando de alguna manera para que quizás hubiera sido distinto el escenario?
2: Chuta, es, 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 es difícil la pregunta, pero el cua, a ver, a ser bien sincero cuando, cuando a mí me invitaron a participar inicialmente el, 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 la, la forma de participar en esta mesa de datos ¿sí? el, yo fui, o sea, hoy día yo todavía, si, si a mí el minsal me dice vete a trabajar acá a tiempo completo, yo me voy a trabajar allá a tiempo completo para ayudarle con los datos o sea, no tengo no, hay, no, no, no tengo dudas respecto de eso ¿sí? el eh, en ese momento, yo dije, ya, bacán, estábamos hablando de final de marzo. La cuestión puede ser que, lo, que, que podamos ayudar, puede ser que podamos hacer algo positivo. ¿sí? Eh, pero la semana me di cuenta de que no iban a liberar los datos. De hecho, yo le dije a mi jefe directamente, le dije, ¿sabes que Yo voy a seguir ayudándote con esto, pero las dos o tres señales que hemos tenido, que cuando pase la pandemia podemos conversar en detalle y hacer historia de esto, me dicen que no hay ganas de cooperar. ¿Sí? Y, y para alguien como yo, científico, digamos, ingenuo políticamente, ahora he aprendido un poco más, pero súper ingenuo <risas> políticamente, no, no, no me entraba en la cabeza, no, claro. no es una cuestión que, que yo pueda entender. Entonces, el, el nivel de, de como de, eh, de frustración eh, y de depresión es gigantesco. Es como, yo, el, yo lo, lo pensaba así, o sea, como, la razón para la que tenemos un Ministerio de Ciencias es para este momento la razón para pa la que eh, yo he estudiado mucho tiempo eh, y, y poder ayudar a la ciudadanía con las cosas que sé, sí, es ahora. Y, y, y es como, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no solo yo? ¿Por qué no lo puede hacer un montón de gente? ¿Sí? Eh, y yo creo que estamos sumamente atrás en eso. Y, toda, y todavía veo que, incluso pasando el tiempo, todavía veo gente como que, que, que no quiere compartir datos, información... Como que, como que primero es sacar como una ventaja personal, a ver si es que yo puedo quedar mejor en esto. y Yo creo que esa es una cuestión como que está como arraigada en muchas de las formas que nosotros trabajamos. O sea, las últimas declaraciones del exministro, que es como que no quería compartir los datos porque podían ser municiones desde el otro lado, a mí eso no me entra en la cabeza como científico, pero supongo que, que si las decisiones las están tomando políticos que tienen que ver otros temas, eh, supongo que es razonable desde su punto de vista, ¿sí? Entonces, a mí me hubiera gustado tener como un ambiente 100% de cooperación, que ojalá el Ministerio de Ciencia hubiese jugado un rol ahí como muy importante. Eh, y si puedo decir algo, no sé, por ejemplo, tú veis como posiblemente la peor persona que, que está hablando de esto en el mundo es Donald Trump, ¿sí? Que sale y da una conferencia de prensa y habla puras caencias del Estado. Pero al lado hay un científico mm. que se para después y, y, todo. y lo desdice. Claro. Y dice, esta cuestión que acaba de decir el presidente no es tan así. Eh, eh, deberíamos hacer eh, eh, otra cosa la que hay que hacer. Y el científico lo dice, y Donald Trump lo mira, y lo mira con cara de... Pero, pero ahí está ese científico, ¿sí? Y hace una buena comunicación. En Chile no existe eso. Es como que tú solamente puedes estar parado al lado del, del político si es que va a corroborar lo que el político dice. Y esa cuestión me parece que nos hacen muy mal. Muy y ha costado
1: muchas
0: vías Jorge Pérez, eh, investigador del Departamento de Ciencias en la Computación de la Universidad de Chile experto en el manejo de datos Jorge, una gran conversación muchas gracias por tu punto de vista y también por eh, ilustrar lo que estaba sucediendo y lo que sucede entre el Ministerio de Salud eh, el Ministerio de Ciencia y los problemas que están enfrentando los científicos para poder ayudar y claro que necesitamos esa ayuda a todos los chilenos ¿eh? y sobre todo el gobierno también necesita ayuda e impulsar eh, esto rápidamente para que... Bajemos los, contag los contagios, bajemos las muertes rápidamente y tratar de volver a retomar eh, la senda de todo lo que veníamos haciendo, pues desde el plebiscito hasta el y tema económico. Salir. Ya pues, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Chau. Chao, Jorge. Chao, Jorge.